0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Nochmal auch von meiner Seite, ich bin Dom, auch alle, die online mit dabei sind, so cool, euch zu sehen. Vielleicht können wir auch unserem Campus in Aachen mal einen kräftigen Applaus und Hallo geben. Schön, dass ihr mit dabei seid im Edenpalast in Aachen. Richtig cool. Wir sind eine Kirche, die in drei Städten unterwegs ist, in Bergisch Gladbach und in Köln und auch in Aachen. Und wir feiern heute an alle diesen drei Standorten Gottesdienst und freuen uns riesig über dieses Privileg, in drei Städten am Start zu sein heute Morgen. Bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich euch ganz kurz eine Info weitergeben von uns als Family. Denn wir werden ab Anfang Juni für zwei Monate in ein Sabbatical gehen, ähm, slash el slash Elternzeit, ähm, aber wir wollen ganz bewusst, so auch passend zu unserem Motto Breathe, ähm, als Familie nach sieben Jahren in Köln eine Zeit nehmen, wo wir einfach Gott auch neu suchen für das, was er uns mitgeben möchte als Kirche. Und dafür ist manchmal wichtig, sich zurückzuziehen aus der Lautstärke raus, aus dem Trubel, aus dem Ganzen, was so passiert um uns herum, um einfach bewusst zu sagen, Herr Gott, wir sind ständig Lautstärke ausgesetzt und reden ausgesetzt. Es muss auch eine Zeit des Hörens geben und des Zurückziehens. Und du siehst in der Bibel auch dieses Prinzip, sodass alle sieben Jahre zum Beispiel der Ackerboden nicht angerührt wurde, um ihm die Chance zu geben, auch wieder neu sich vorzubereiten, um Frucht zu bringen. Und genau das ist auch unser Wunsch, zu sagen, hey, wir wollen eine Kultur kultivieren, wo ungefähr alle sieben Jahre Leute, die Vollzeit im pastoralen Dienst mit sind, auch eine Zeit haben, wo sie Gott einfach neu suchen können, auch äh, neue Visionen zu bekommen, neue Gedanken zu bekommen. Genau, nur, dass ihr mit, nur damit ihr es wisst und äh, wir können über Mail, äh, werden Mails weitergeleitet und wir haben alles versucht vorzubereiten auch, äh, damit es so entspannt wie möglich läuft diese Zeit, aber wir wollten euch einfach da jetzt schon mit reinnehmen. Yes, freuen freu wir uns sehr drauf und... Äh, Glauben, dass wir mit guten Sachen zurückkommen, für uns als Church auch. Und äh, genau. Wir sind in Stand Firm, Part 3, äh, eine Predigtserie im ersten Petrusbrief. Wir haben schon zwei Predigten äh, dazu abgehalten. Wenn du die verpasst hast, kannst du gerne online gehen auf YouTube oder irgendeiner der Streaming-Portale. Heute ähm, möchte ich gerne über einen Vers reden. Ich erzähle ganz kurz den Kontext, aber ein Vers, der mir so richtig entgegengesprungen ist beim Lesen. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, aber ich kam über diesen Vers nicht über einen weg und dachte, ich muss eine Predigt schreiben dazu, weil es ist unglaublich, die Wahrheit zu erkennen und auch darüber nachzudenken, die dieser Vers beinhaltet. Und wir fangen gemeinsam an, 1. Petrus 2. Wir lesen so ein paar Verse, also fünf, um genau zu sein. Wir starten im Vers 20. Und da steht folgendes, kann denn jemand stolz darauf sein, wenn er die gerechte Strafe für sein böses Handeln auf sich nimmt? Er trägt aber jemand Leid, obwohl er nur Gutes getan hat, dann findet das Gottes Anerkennung. Denn dazu hat Gott euch berufen. Auch Christus hat ja vor euch gelitten. Und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat sein Leben lang keine Sünde getan. nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen die Misshandlungen wehrte er sich nicht, lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Früher seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten, aber jetzt seid ihr zu eurem guten Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Und der Vers, der mir so rausgesprungen ist, ist in Vers 21, dieser Nebensatz hier, also vermeintlicher Nebensatz, ich mache ihn heute zum Hauptsatz, wo steht, denn Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, dem wir folgen sollen. Und mein Titel ist zum Beispiel, wie kann Jesus mein Vorbild werden? Und Jesus, wir danken dir für dein Wort und ich bete, dass du es heute lebendig machst, dass es in unser Herz hineingeht, in unsere Seele, Gott, dass du neue Erkenntnis schenkst, neue Offenbarung, Gott. Ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du für uns bist, für jeden Mann und jede Frau, die einfach heute hier sitzt. Ich danke dir, dass du unser Leben kennst und, und da, wo wir gerade stehen, Gott. Und ich bete jetzt, ob hier in Köln, online, in Aachen, Gott, dass du jetzt kommst und diesen Raum erfüllst mit deiner Gegenwart. Wir loben und preisen dich in deinem Namen. Amen. Alright, wo sind die Eltern unter uns? Gibt es jemanden hier, der mehr als zwei Kinder hat? Zwei. Come on. Yes. Eins ist auch super. Bei zwei wird es noch mal richtig spannend. Es gibt so eine Verteilung der, ähm, ich weiß gar nicht, was für eine Prozentzahl das ist. Ich glaube, wie viel Aufmerksamkeit man quasi verliert, nicht verliert, aber abgeben muss für das Kind. Und ich glaube, wenn es ein Kind ist, dann sind es irgendwie 70 Prozent, die man noch behält, weil das kann ja auch immer einer haben und der andere nicht. Und bei zwei Kindern sind es nur 50 und dann wird es irgendwie 30 und dann kannst du eigentlich mit dem Leben abschließen, glaube ich. <lacht> aber wenn du zwei Kinder hast, ist ein ganz interessanter Shift, weil plötzlich hast du halt ein jüngeres und ein älteres Kind und du versuchst, deinem älteren Kind beizubringen, ein Vorbild zu sein. Weil er ist ja der Ältere, das Projekt der Eltern, ne? der Bundeskanzler, der Fußballprofi, wir immer. Das ist unser Projekt und auch wir haben gedacht, dass Maxim quasi das Vorbild jetzt ist für Levi, seinen größten Bruder. Und ich kann euch nicht, nicht sagen, warum, aber irgendwie funktioniert das überhaupt nicht. Dieser Gedanke von der größere Bruder ist sein Vorbild. Weil alles, was er ihm beibringt, sind eigentlich Dinge, die wir nicht so gut finden. Und wo wir sagen, das, das, das musst du dir jetzt nicht unbedingt abgucken von ihm. Und äh, da gibt es Situationen, ob es jetzt ums Essen geht oder so, wo er sagt, so, ich, ich will das nicht essen, ich mag das nicht. Ich sage, komm, das ist ein gutes Beispiel für den Levi, dann isst er das auch. Nein, ich mag das nicht, ich hasse, ich hasse das. Gemüse und so. Und sag, hey, dann, dann wenigstens eine Erbse und eine Möhre und ein... Stück Brokkoli zum Probieren. Nein, nein, nein. Und der Levi guckt sich das halt ab und nein, 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 nein. Und denkst, komm, dann nur eine Erbse. Ne? Eine Erbse so. Und dann, nee, auch nicht. Dann riech wenigstens einmal dran. So, ne? Als Eltern wird man da sehr kreativ, glaube ich. Bah, okay. geht. Und dann, am nächsten Tag kommt das dem Hintergrund. Und was gab's? Erbsensuppe. Und denkst, hä? Das kann, also. Vorbild und Kinder, ganz spannendes Thema. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr uns auch Tipps geben. Gerne per Mail, in die Kommentare. Nehmen wir mit den Sabbatical und äh, denken ernsthaft drüber nach, wie das denn besser laufen kann. Aber ein bisschen ernster vielleicht, also vielleicht den Shift so Richtung Vorbilder, die uns direkt was, also direkt auch irgendwie betreffen. Leute, die uns irgendwie auch nahestehen. Also ich finde es halt spannend zu überlegen, hey, es gibt Menschen, die wir als Vorbilder haben, ähm, und dann gibt es Momente, wo wir richtig enttäuscht sind vielleicht, weil diese Vorbildfunktion vielleicht nicht genutzt wurde. Ich bin äh, in den letzten Monaten immer wieder erstaunt gewesen, über auch, auch gerade im Kontext von Pastoren, äh, von Leuten, wo auch ich gesagt habe, es ist ein Vorbild für mich. Wo Dinge passiert sind, wo ich gemerkt habe, krass, ich glaube, da kann ich gar nicht mehr so mitgehen als ein, als ein Beispiel für mein Leben. Ich glaube, da muss ich irgendwie neu überlegen, wie ich mich da positioniere auch als, als jemand, der sagt, das ist ein Vorbild, dem möchte ich nachfolgen, ne? da, da möchte ich mir ein Beispiel dran nehmen. Und das letzte Jahr war, glaube ich, richtig hart für ganz viele und gerade im Kontext auch von Kirche ist die Zahl erschreckend von, von Pastoren, die auch jetzt die sich zum Beispiel überlegt haben, aufzuhören. Ne? Es gab eine Umfrage in den USA, die haben gesagt, 38 der Prozent der Pastoren haben ernsthaft darüber nachgedacht, im letzten Jahr ihren Beruf an den Nagel zu hängen. 38 Prozent, dachte ich, krass, ne? durch, durch das, was im Moment passiert ist. Und, ähm, und ich möchte heute über einfach diesen Gedanken reden, dass Jesus unser Vorbild ist, dass er ein Beispiel ist, dem wir folgen können und uns genauer noch anschauen, wie geht das konkret im Kontext von dem, was alles so passiert und was bedeutet das für uns, weil ich glaube, dass auch der Feind irgendwie ein Trophäenschrank hat mit Leuten, die irgendwie nicht mehr vielleicht Vorbilder sind, keine Beispiele mehr sind und er, er ist ganz aktiv dran, irgendwie Leuten auch zum Stolpern zu bringen und diese Serie heißt Stand Firm, weil wir halt lernen wollen, standhaft zu bleiben, trotz der Dinge, die in unserem Leben passieren, die herausfordernd sind. Und deswegen möchte ich gerne mit euch diesen Vers 21 anschauen. Eine andere Übersetzung äh, übersetzt diesen Vers folgendermaßen. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus vor euch gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen und wir sollen in seine Fußstapfen hineintreten. Das ist ein Bild von Jüngerschaft. Bist ihr ein Jünger? Also das Wort auch Jünger bedeutet, dass du quasi nachfolgst, dass du ein Schüler, ein Student bist, dass du ein Azubi bist von Jesus. Und das Interessante ist, in der Bibel gab es ganz viele Arten von Jünger. Also auch Mose hatte Jünger, Johannes der Täufer hatte auch Jünger und auch Jesus hatte Jünger. Und der Gedanke dahinter ist so, dass du jemanden hast und du spielst zum Beispiel super gerne Gitarre und bist richtig gut darin und plötzlich kommt der Gitarrist schlecht hin in deine Stadt und macht online einen Post darüber, dass er Unterrichtsstunden gibt und du denkst, boah, wenn ich mich jetzt melde und mit ihm quasi Unterricht haben könnte, dann würde ich vielleicht in ein paar Jahren auch so spielen wie er. Das ist das Bild von Jüngerschaft, dass du sagst, so, hey, das wäre der Hammer von ihm zu lernen, weil ich vielleicht irgendwann so werde wie er. In Matthäus 10, Vers 25 sagt Jesus, es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer. Und hier ist das Spannende, und ich will jetzt nicht mega kontrovers werden, aber denk mal ganz kurz darüber nach, weil ich glaube, was wir gemacht haben in unseren Kreisen in Kirche ist, das Wort Christ etwas runterzuspielen oder ein bisschen zu verwässern, weil heutzutage ist es oft so, hey, du, du triffst eine Entscheidung für Jesus, du wirst Christ und wirst dann ein Jünger von Jesus und lernst von ihm. Aber in der ersten im ersten Jahrhundert, in den ersten Gemeinden war das eigentlich genau andersrum. Weil die Leute in der Apostelgeschichte, die ersten Christen, wurden irgendwann Christen genannt, weil Leute gesagt haben, krass, ihr denkt so, ihr redet so, ihr handelt so wie Jesus, könnte es sein, dass ihr Christen seid. Und das ist ein anderes Konzept, das heißt, du kannst ein Jünger von Jesus sein, das heißt ein ein, Gitarren, ne, ein Schüler, ein Student, du kannst anfangen, die Bibel zu lesen, Predigten zu hören, du kannst hier, Leute, du bist ein Jünger, du fängst an, nachzufolgen, zu, zu lesen, zu recherchieren, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast dich mit Jesus jetzt schon irgendwie ein paar Monate auseinandergesetzt und bist vielleicht noch nicht zu einer Entscheidung gekommen, aber du bist fasziniert von dem Gedanken, wer er ist und was er gesagt hat und du prüfst für dich gerade noch, hey, ist das für mich oder ist das irgendwie nur eine Ideologie, ist das wirklich ist es wirklich wahr, dass er der Sohn Gottes ist und, und was bedeutet das dann für mich? Das ist, das ist ein Zeichen eines Jüngers. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du sagst, so, hey, Jesus ist nicht nur irgendwie ein Konzept für mich, sondern er ist mein Vorbild. Ich will in seinen Fußstapfen wandern und das ist der Moment, wo du Christ wirst. Und sagst du, so, hey, jetzt, jetzt bin ich quasi, jetzt bin ich nicht wie Jesus, aber ich möchte wie Jesus werden. Versteht ihr den Unterschied? Und ich glaube, manchmal haben wir dieses Wort so ein bisschen schnell, salopp so in den Raum geworfen, aber eigentlich bedeutet es Christ zu sein, so zu sein wie Jesus. Das Wort Christians in Englisch zum Beispiel heißt eigentlich kleine Jesusse. Ne? Christians. Christ Christians ist so eine, nicht Verniedlichung, aber so eine kleine, also kleine, kleine Jesusse. Und, und das ist genau das, wo ich heute mit euch darauf eingehen möchte, weil ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, das zu verstehen in unserem Leben und wie wir das kultivieren können. Und wenn wir dieses Bild nehmen, zu sagen, okay Gott, wir wollen, dass du unser Vorbild bist, wir wollen in deinen Fußstapfen treten, wir wollen von dir lernen als deine Jünger, aber wir wollen auch, dass Leute sagen, krass, so wie, so wie er redet, so wie sie handelt, so wie er denkt, ich glaube, der muss ein Christ sein. Und ich gehe mal heute davon aus, oder ich, ich möchte heute einfach mal so die These aufstellen, dass so diese, dieses Chor, das Kernprinzip von Nachfolge oder von, von, von Vorbildsein, von Jesus als Vorbild nehmen, das Wichtigste, so die, diese Basics vielleicht, diese, dieser allererste Schritt ist eine echte Abhängigkeit von Jesus zu kultivieren. Echte, echte Abhängigkeit. Und davon und darüber möchte ich gerne mit euch reden und ich habe euch vier Gedanken mitgebracht zur Abhängigkeit. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 15, Vers 5, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, wenn wir nicht diese Abhängigkeit verstehen, diese Abhängigkeit kultivieren, ist es unmöglich, Jesus als Beispiel zu nehmen und als Vorbild zu nehmen. Und in Matthäus 5 geht Jesus auf diesen Berg. Und er fängt an, die Bergpredigt vorzubereiten. Und der erste Vers, aller, sein Opening Statement von dieser Bergpredigt ist dieses Prinzip der Abhängigkeit. Denn er sagt in Matthäus 5, Vers 3, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist der Opening Statement, das Opening Statement von der Bergpredigt. Und im Griechischen ist das Wort für geistlich arm eigentlich das Wort Bettler. Und wir waren jetzt mit, vier, mit drei Leuten, mit David, mit Chris und mit Boris in Afrika für ein paar Wochen. Und es war spannend. Wir waren erst in Äthiopien, dann in Uganda und dann in Tansania. Und ich meine, wir kennen auch das Konzept von einem Bettler, wenn wir hier irgendwo unterwegs sind, in der Nähe von der Domplatte. Aber ich finde, in Ländern, auch in Indien, wo wir schon ganz oft waren, kommt es noch mal viel näher, glaube ich, weil Leute dort manchmal sogar an die Autoscheibe kommen und dort klopfen, um quasi nach Geld zu fragen. Und das ist für den, der im Auto sitzt, auch ein unangenehmes Gefühl. Aber auf der anderen Seite denkt man sich so krass, die Lebensumstände haben es bei der Person dazu gebracht, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr lebensfähig ist, und nur noch diesen Ausweg jetzt kennen zu sagen, ich, ich, ich muss jetzt von der Großzügigkeit der anderen profitieren oder ich, ich hoffe auf die Großzügigkeit der anderen, weil sonst ist mein Leben echt in Trouble. Und das bringt sie zu dem Punkt, zu, an die Scheibe zu klopfen, wo du drinnen sitzt an der Ampel und nach Geld zu fragen. Und, und wenn wir über Nachfolge reden, wenn wir über Abhängigkeit von Jesus reden, dann ist das tatsächlich ein Bild was, glaube ich, unseren geistlichen Zustand am besten beschreibt. Nämlich das eines Bettlers. Zu sagen, Gott, ich kann gar nicht leben ohne dich. Ich bin nicht lebensfähig. Und ich komme an dein Fenster und ich klopfe. Und ich hoffe, dass du mir irgendwas geben kannst, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß, ich, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich mache mich abhängig von dir und ich verstehe einfach dieses, dieses Konzept, dass du was für mich vorbereitet hast. Gesegnet sind die Bettler. Und dann steht hier, denn ihrer ist das Reich der Himmel, ist, nicht wird, sondern ist. Das heißt, wenn du diese Haltung annimmst, dann sind die Ressourcen des Himmels stehen zu deiner Verfügung. Und du hast nicht jemanden, der die Scheibe oben lässt, sondern jeder jemand, der die Scheibe runterkurbelt und der dich versorgt mit den Ressourcen des Himmels. Und deswegen ist diese Abhängigkeit zu Jesus so ein Schlüssel und diese Haltung. Und, und wie kultivieren wir diese Haltung? Ich glaube ganz stark, dass Gebet dazu ein absoluter Schlüssel ist. Gebet ist unser Zugang zu Gott. In Lukas 11 ist das einzige Mal, wo die Jünger quasi Jesus fragen, dass er sie etwas lehren soll. Und es ist die Lehre und die Frage nach dem Gebet. Und deswegen ist Gebet dein größter Freund, es öffnet nämlich die Tür in Gottes Gegenwart. Das heißt, diese Abhängigkeit zu sagen, Gott, ich komme heute Morgen zu dir und ich weiß selber nicht genau, was ich sagen soll. Und ich, ich komme zu dir und ich klopfe an Gott, ich mache mich geistlich abend und sage, Jesus, gib mir irgendwas. Gib mir ein Wort, gib mir eine Ermutigung, gib mir etwas, was ich weitergeben kann dann fängst du an plötzlich, dich abhängig zu machen und es, ent es entsteht eine Intimität. Und diese Intimität lässt dich mehr und mehr verstehen, wie Jesus denkt und wie er redet und wie er handelt. Stell dir vor, du sperrst drei Menschen in einen Raum ein. Für 24 Stunden. Kein Social Media, kein Internet, gar nichts. Gibt was zu essen, ja, also soll keiner Hunger leiden. Aber stell dir vor, du schließt ab. Hey, ich wette mit dir, wenn du nach 24 Stunden die Tür öffnest, kannst du mir Stories erzählen über die anderen Personen. Weil du konntest gar nicht anders, als zu reden. Du hast sonst nichts zu tun, außer zu reden. Stell dir vor, du machst das 48 Stunden. Stell dir vor, du machst das eine Woche lang. Hey, du kannst die ganze Lebensstory erzählen, weil die Leute nichts anderes gemacht haben, außer zu reden. Hey, das ist dieser Gedanke von der Abhängigkeit von Jesus, dass wir sagen, Gott, wir kommen zu dir. Es gibt keinen anderen Weg, Freunde, Gott kennenzulernen, als Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Sorry. Es gibt keine Abkürzung, es gibt keinen Shortcut, Gott kennenzulernen, außer Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Das ist das Geheimnis von Jüngerschaft, das ist das Geheimnis, Jesus besser kennenzulernen. Eine Predigt hilft, das ist super, und auch Worship hilft, und andere Dinge können uns helfen, aber nichts ersetzt, dass du Zeit absonderst, dass du Zeit nimmst, einfach in Gottes Gegenwart zu kommen und zu sagen, Gott, ich, ich komme heute Morgen vor dich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin selbst nicht lebensfähig ohne dich. Ich komme zu dir mit leeren Händen und ich bete, dass du mich füllst, dass du etwas machst in meinem Leben und dass du dann erlebst, wie Gott Stück für Stück in dein Leben verändert. Und das ist in Situationen total hilfreich. Wisst ihr, im Leben, zum Beispiel in meinem Leben als Pastor, gibt es Momente, wo ich einfach keine Antworten habe. Ich weiß noch das erste Mal, als ich in Hospiz gerufen wurde, zu einer Familie, die ich gar nicht kannte. Und die einen Pastor brauchten, weil die Frau, die dort lag, nur noch wenige Stunden zu leben hatte. Hey, du fährst da hin und denkst, was soll ich denn denn sagen? Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie fünf Punkte habe und sage, so, hey, schön euch zu so sehen, lass mal die Bibel aufschlagen. oder. Ich dachte so, boah, was sage ich denn denn? Hey, genau in solchen Momenten und nicht nur in solchen, aber gerade in solchen Momenten machst du dich abhängig von Jesus und sagst, Gott, ich fahre da jetzt hin und ich habe keine Ahnung, was ich denen sagen soll. Hey, Gott, benutze mich, rede du, ich mach mich. Ich klopfe an den Fenster und sage, Gott, bitte gib mir irgendwas, einen Gedanken, Vers, eine Ermutigung. Ich will nicht mit leeren Händen da reingehen. Herr ja, wisst ihr was? Gott macht es. Gott gibt und er redet. Und in, in, in Momenten, wo wir es einfach brauchen. Aber wir brauchen diese Abhängigkeit, dieses Verlangen, von ihm zu hören in unserem Leben. Also, gesegnet sind die Bettler, Gebet ist unser Schlüssel, der dritte Gedanke im Kontext von Abhängigkeit, Jesus als unser Beispiel zu nehmen, ist, dass Gott schwache Menschen benutzt. 1. Korinther 1, Vers 26. Schaut euch das selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein. <lacht> Sorry. Denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen gering geschätzt behandelt, der ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den wird Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Ist das nicht krass? So konträr zu all dem, was wir in unserer Welt hören. So konträr zu all dem, was wir auch in unserem Alltag erleben oft, wo nämlich genau andere Werte gelten, nämlich nur die Starken und die sich durchsetzen mit Ellenbogen, sind die, die es irgendwie schaffen. Herr Gott, und es ist nichts verkehrt, irgendwie zielstrebig zu sein und Ambitionen zu haben, absolut nicht. Aber ich glaube, den Wert Gottes ist, ist wichtig zu verstehen hier, dass er davon überhaupt nicht beeindruckt ist sondern dass der ganz andere Parameter hat. Das heißt, Gott spezialisiert sich vielleicht sogar auf Menschen, die von sich selber denken, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Boah, der hat mich jetzt gefragt, dass ich da vorne bleiben soll oder dass ich das machen soll oder dass ich jetzt hier die Verantwortung... Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Hey, vielleicht ging es dir auch schon mal so. Und das qualifiziert dich eigentlich dafür. <lacht> Weil Gott genau in dem Moment nämlich die Ehre bekommt und nicht du selber und dein tolles Können oder deine Fähigkeit, sondern du denkst, Gott, wenn das jetzt klappt, ne, Boah, dann kriegst du die Ehre, weil ich weiß gar nicht, wie das hätte funktionieren sollen mit mir. Und das ist ein absolutes Geheimnis in der Nachfolge. Wisst hier als Mose, der sich auch überhaupt nicht vorbereitet gefühlt hat oder qualifiziert genug oder super genug, der so gesagt hat, Gott, ich kann gar nicht reden, ich soll dein Volk führen. Ne? Als, als er Gott begegnet ist und als Gott zu ihm geredet hat und ihm gesagt hat, hey, wenn Leute dich fragen, dann sag den Leuten, dass ich bin, der ich bin, dich gesandt hat. Ihr kennt diesen, dieses, dieses, dieses Wortspiel da vielleicht. Und es gibt eine Übersetzung, eine englische Übersetzung, die übersetzt diesen, Wort, diesen Vers oder diese, diesen Gedanken Gottes, ich bin, der ich bin, mit ich werde sein. Also ich werde unterstrich sein. Und ich liebe diese Übersetzung, weil Gott wird immer genau das sein, was du gerade brauchst. Hey, wenn du gerade Frieden brauchst, dann sagt Gott zu dir heute Morgen, ich werde dein Friede sein. Wenn du heute Morgen Kraft brauchst, sag Gott heute Morgen zu dir, ich werde deine Kraft sein. Wenn du Ermutigung brauchst, sagt Gott heute Morgen zu dir, ich werde deine Ermutigung sein. All das, wo wir denken, das ist ein Mangel, sagt Gott, ich möchte das für dich sein. Ich möchte dein Versorger sein. Ich möchte dein Heiler sein. Ich möchte dein bester Freund sein. Ich möchte dein Vater sein. Ich möchte dein Liebhaber, dein, ich möchte, ich, ich möchte sein. Und wisst ihr, manchmal denke ich, wenn wir so diese Glaubenshelden auf, aufzählen, dann ist das so ein bisschen wie so diese Navy Seals oder so, ne, so eine Elite-Truppe. Wo wir denken, boah, Abraham und Isaac und diese ganzen Helden und die haben, ne, keine Ahnung, David, die haben Löwen, Bären, keine Ahnung, aber nie einen Bären bezogen und noch nie ein Königreich aufgebaut und, ich habe jetzt nochmal neu gelesen, so weil ich mir dachte, krass, kann irgendwie nicht sein, dass die so eine One in a Million Leute sind. Aber eigentlich ja das Konzept von Nachfolge ist, dass Jesus quasi schwache Menschen stark macht. Und dann lese ich nochmal Hebräer 11 und mir ist ein Vers oder so, ein, auch wieder so ein Nebensatz rausgesprungen, wo ich dachte, hä? Ich glaube, den habe ich noch nie so in diesem Kontext gehört. Da steht in Hebräer 11, Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und die Propheten. Alle diese tollen Leute, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, den Rachen des Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen und jetzt kommt's. Sie sind aus Schwachheit zur Kraft gekommen sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Der gemeinsame Nenner von diesen Glaubenshelden ist was? Schwachheit. Hä? Dachte ich, krass, das sind Glaubenshelden, wo ich mir dachte, die haben doch keine Schwäche. Bis ich dann verstanden habe, dass genau diese Schwäche sie dafür qualifiziert hat, von Gott benutzt zu werden. Epheser 6, Vers 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Hey, die Stärke liegt nicht in dir selber, sondern in dem, wer Jesus ist in deinem Leben. Und wenn du dich so abhängig machst, dass du sagst, Gott, ich habe gar nichts heute Morgen, aber ich klopfe hier an und ich sag, Gott, bitte gib mir irgendwas. Ich kann nicht, getrennt von dir kann ich nichts tun. Gott, ich brauche irgendwas von dir. Rede zu mir. Ich mache mich abhängig von dir, heute Morgen neu. Hey, dann ist Gott jemand, der sagt so, hey, ich mache dich stark, ich werde sein. Ich werde genau das sein, was du heute brauchst. Und er gibt es dir freizügig. Wisst ihr, mein Vater war beim SEK bis vor ein paar Monaten oder beim Personenschutz und als ich groß wurde, war das manchmal ein Vorteil, weil ich wurde auch schon ein, zwei Mal irgendwie zusammengeschlagen als kleines Kind und hatte aber einen Vater, der beim SEK war und ich wollte gar nicht unbedingt, dass er eingreift, aber er hatte sich nicht nehmen lassen, in Einsatzmodus zu gehen um für mich in die Bresche zu springen und ich weiß noch einmal, in der vierten Klasse kam ich nach Hause mit so ein paar blauen Augen, weil einer aus der achten Klasse oder so mich vermöbelt hat und er hat das gesehen und wir sind auf den Spielplatz gegangen und er hat ihm halt eine richtig krasse Ansage gemacht, diesem Typ und er hat mich danach nie wieder angefasst oder angeguckt oder irgendwas mit mir gemacht und ich dachte eigentlich, danach wird es viel schlimmer, aber er hatte so Schiss irgendwie, dass er nie wieder was gemacht hat. Ich wurde dadurch nicht, ich, ich war nicht stärker, ich als Dom war nicht stärker in dem Moment. Ich habe auch nicht Karate gelernt in dem Moment, ich habe auch nicht Selbstverteidigung, irgendwas, ich habe auch keinen schwarzen Gurt. Aber die Gegenwart meines Vaters hat mich stärker gemacht. Und genau das ist dieser Gedanke. Wisst ihr, das werde ich stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Hey, das Gott ist deine Stärke und er macht dich stark in den Momenten, wo wir es nicht sind. Und wir können uns darauf vertrauen, dass seine Gegenwart alles verändert. Und dazu braucht es leere Gefäße. Dazu braucht es diese Haltung von einem Bettler, geistlich gesehen. Und das ist mein letzter Punkt. Gott möchte leere Gefäße. Er möchte leere Gefäße. Wisst ihr, ich glaube tatsächlich ganz oft, <lacht> dass wir total voll sind ähm, von uns selber so und abhängig von uns selber. Und ich bin davon überzeugt, ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben, je mehr, je mehr Lehre du Gott präsentieren kannst, desto mehr kannst du von seiner Fülle empfangen. Das Problem ist, dass viele Christen aber schon voll sind. Dass da gar keine Lehre vorhanden ist. Voll vielleicht von Talenten oder Gaben, wo du denkst, hey, das, das kriege ich super hin und meine eigene Erkenntnis, meine eigene Weisheit, ich bin mittlerweile schon so lange mit Jesus unterwegs, ich habe schon viel verstanden. Und du bist quasi voll schon von deinen eigenen Erkenntnissen und Einsichten und es braucht eine neue Entscheidung zu sagen, Gott, ohne dich kann ich gar nichts tun. Und ich komme heute Morgen zu dir als ein jemand, der geistlich arm ist, der sagt, Gott, ich, ich brauche ich brauch deine Gnade, deine Barmherzigkeit, dein Reden, deine Weisheit, weil ich kann es selber nicht. Herr, ja, Das ist eine Haltung, glaube ich, gerade in, in Stürmen standhaft zu bleiben. Und das war ein Vers, der mich total ermutigt hatte, weil ich glaube, dass Gottes Geist dich gerne ausgießen möchte über dein Leben, aber die Voraussetzung ist, dass du leer bist hey, wenn er in ein volles Gefäß was reinschüttet, dann, dann passt nichts mehr rein. Aber wenn du dich lehrst vor Gott, dann kann er dieses Gefäß füllen mit so viel mehr, als vielleicht du bis jetzt mit ihm erlebt hast. Und ich glaube tatsächlich, um Jesus als Vorbild zu nehmen, um ihm als, als ein Beispiel zu haben, wo wir sagen, wir wollen in seine Fußstapfen treten, wir wollen mehr so werden wie er, müssen wir diese Haltung annehmen, die auch er angenommen hat und gesagt hat, hey, vom, getrennt vom Vater kann ich nichts tun. Und dass wir einfach heute Morgen eine Entscheidung treffen zu sagen, Jesus, wir beten, dass du heute Morgen mit mir beginnst und dass du neu eine Abhängigkeit schenkst in meinem Leben, dir nachzufolgen. Und ich würde das total gerne mit euch zum Ende dieser, dieser Predigt machen, dass wir gemeinsam einfach heute eine Entscheidung treffen dafür, uns abhängig zu machen von Gott, wenn es gut läuft und wenn es absolut nicht gut läuft. Ich weiß noch, mein Pastor Dave... Unter dem ich dienen durfte einige Jahre. Als er von der Bibelschule kam, wurde er in eine Gemeinde eingesetzt und innerhalb von zwei Jahren wurde diese Gemeinde geschlossen, weil keiner mehr kam. Ist ermutigend, vor ne? allem der Frisch von der Bibelschule kommt. Du investierst dich zwei Jahre in eine Church und es kommen immer weniger Leute und du gibst dein Bestes und du betest und, du und, und es passiert gar nichts. Und er hat er eine zweite Gemeinde gestartet, hat nicht aufgegeben, stand firm, er blieb treu, er blieb dabei. Es gab viele Momente, wo er es irgendwie wegwerfen wollte. Und Gott hat so krass gewirkt. Da war eine Zeit von zwei Jahren ungefähr, wo es fast schon wie eine Art Erweckung war, wo so viele Menschen übernatürlich zum Glauben gekommen sind, so viele Heilungen passiert sind, dass er dachte, hä, ich habe eigentlich gefühlt gar nichts anders gemacht. Aber es ist eigentlich egal, weil am Ende des Tages zählt, wie abhängig wir von Jesus sind. Ob es richtig gut läuft oder richtig schwer läuft, deine Abhängigkeit zu Jesus ist das, was den Unterschied macht. Dass er dich auffüllt in Zeiten, wo es richtig schwierig ist, und dass er dich auffüllt in Zeiten, wo es richtig gut läuft. Aber dass er derjenige ist, wo du hinkommst und sagst, Gott, ich möchte neu was von dir empfangen und ich habe selber dir nicht viel zu bieten, außer ein halbes Glas oder noch weniger. Und ich bete, dass du was hineinfüllst in mein Leben. Und ich glaube, dass das einen Unterschied macht in unserem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, einfach jemand zu sein, der von diesem Tag an bis zum Ende seines Lebens in dieser Abhängigkeit lebt, in dieser radikalen Abhängigkeit zu Jesus, zu sagen, Gott, ich mache mich leer vor dir, damit du mich füllen kannst. Und vielleicht können wir das heute Morgen zusammen machen. Lass uns mal zusammen aufstehen vielleicht. Vielleicht können wir einfach die Hände mal irgendwie ausstrecken vor uns, als ein Zeichen davon, dass da gerade nichts drin ist. Und ich glaube, dass es einfach eine Entscheidung unseres Herzens heute Morgen ist, ähm, Jesus, diese Hand hinzuhalten, könnt ihr in Aachen das gerne auch mitmachen, dass ihr eure Hände einfach vor euch haltet, als ein Symbol dafür, dass wir uns einfach leer machen heute Morgen vor Gott und sagen, Gott, wir, wir kommen heute vor dich und wir wollen in, in radikaler Abhängigkeit zu dir leben, Jesus. Wir wollen verstehen, sodass du die Fülle unseres Lebens bist, Gott. Und ich bete jetzt, Geist Gottes, dass du uns füllst, Herr. Gott, wir machen uns Leer vor dir, geistlich, Gott. Wir sagen, Gott, wir brauchen was von dir, Wir können es nicht allein. In unserer eigenen Kraft und Stärke und Erkenntnis. Wir brauchen dein Reden. Wir brauchen dein Wirken, Jesus. Wir wollen deinem Beispiel nachfolgen, in dieser Abhängigkeit mit dem Vater zu leben. Und da bete ich für jeden Einzelnen von uns, dass du dort neues Verlangen schenkst, eine neue Leidenschaft schenkst. Wir möchten lernen, die Dinge so zu tun, wie du sie getan hast. Wir möchten lernen, so zu werden wie du, so zu denken wie du, so zu reden wie du, Jesus. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen, dass Menschen sagen, wow, guck mal, wie er redet, wie er handelt, wie er denkt. Das kann doch nicht sein. Vielleicht ist er ein Christ. Gott, ich bete, dass du ein Spiegelbild bist in unserem Leben, Gott. Und da, wo wir stolpern da, wo Dinge nicht richtig laufen. Gott, da bete ich, dass du Vergebung schenkst, Erneuerung schenkst. Danke, dass deine Gnade so riesig ist. Jetzt yes, vielleicht können wir diesen Chorus noch mal singen aus dem Song Oh, Come to the Altar" einfach als als Response auf diesen Gedanken, so vor den Altar zu kommen, nicht mit vollen Händen und ja, yeah, wir haben alles rausgefunden, wir wissen, wie es geht, sondern einfach mit dieser Haltung von Gott, wir klopfen an an dem Altar und wir sagen, Gott, wir brauchen was von dir. Lass uns das machen.
0: Oh, come to the altar, the fire.
1: du heute Morgen hier und du würdest sagen, du hast gar keine lebendige Beziehung zu Jesus. Wir würden gerne am Ende des Gottesdienstes oder kurz bevor wir am Ende sind mit dir gemeinsam einen Schritt wagen, wo wir Gott einladen möchten, unser Leben einzunehmen, wo wir unser Leben Jesus anvertrauen wollen und möchte ich einfach fragen, hey, bist du heute Morgen hier und du hast vielleicht schon länger das Gefühl, du bist so ein Jünger auf der Suche, du liest und du guckst und du... Aber diese Entscheidung zu sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben und jeden Lebensbereich, das ist bis jetzt noch nicht passiert. Und egal, ob du online dabei bist in Aachen oder hier in diesem Raum, wird dir gerne diese Chance geben. Und wir haben diese Symbole, das sind vier Stück, die sollen einfach diesen Weg beschreiben, dass Gott dich liebt als allererstes. Dafür steht das Herz. Gott liebt dich. Er liebt dich. Dann gibt es Dinge, die uns von Gott trennen. Die Bibel redet von Sünde, Fehler, Schuld. Und genau dafür ist Jesus vor über 2000 Jahren ans Kreuz gegangen. In der Bibel steht, als wir noch Sünder waren, starb Jesus am Kreuz für uns. Damit wir in Freiheit leben dürfen, vergeben, wiederhergestellt, erneuert. Und dafür steht das Kreuz, für das, was Jesus getan hat. Und am Ende bleibt das Fragezeichen, was machst du damit? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du möchtest diesen Schritt gehen, dann würde ich so gerne mit dir beten und einfach Gott einladen, weil ich weiß, dass er hier ist heute Morgen. Und dass er dein Leben neu machen möchte. Er hat so viel vorbereitet für dich. Wenn wir anklopfen, wird dir aufgemacht. So steht es in der Bibel. Und wir wollen gemeinsam heute diesen Schritt gehen. Und vielleicht bist du heute hier. Deswegen lass uns die Augen schließen. Wenn du das bist, dann signalisier mir das auch einfach durch ein Handzeichen, dass wir gemeinsam einfach beten. Hier vorne ich und du da, wo du bist. Und einfach, dass ich weiß, hey, mit der Person beten wir zusammen und gehen diesen Schritt heute Morgen. Ist jemand hier in diesem Raum? der das gerne machen möchte, heute Morgen sein Leben Jesus anzuvertrauen, dann signalisieren wir das kurz durch ein Handzeichen. Und wir beten zusammen. Yes, danke schön. Danke schön. Jetzt yes, könnt ihr die Hände wieder runternehmen. Hammer, ich bete vor und wir beten als ganze Gemeinde nach und sagen, Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen, alle Tage meines Lebens. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Komm und lass uns den Leuten mal einen Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. So cool, dass du das heute gemacht hast.
0: Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite köln kölncitychurch vorbei.